0: Есть темы, которые не то, что кажутся бесконечными, а такое ощущение, что совершенно четко вписываются то ли в модель ДНК, то ли в само движение Вселенной, тем более, что дело, не, комета Галее. все даже совершенно запросто, и делая очередной виток, можно оказаться в той же самой точке, которая как и комета Галея, в тот момент оказывается огрушена какими-то совершенно новыми астероидами, с которыми непонятно что делать. Это «Объект-22», я Евгений Стаховский, и здесь уже Елена Николаевна Ведута, доктор экономических наук, профессор МГУ имени Ломоносова. Елена Николаевна, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Да,
0: рад вас видеть, в очередной раз, надеюсь, не последний. И, ну, коль уж доктор экономических наук, понятно, что сегодня к экономическим некоторым нашим любимым материям. А точнее, насколько я понимаю, экономическим материям даже не в широком смысле в самом этого слова, а к тому тоже нашему любимому понятию «деньги». Но это деньги, которые уложены в совершенно отдельный такой ящичек, в совершенно отдельный... Сейф – это деньги, которые являются валютой, да, которую мы называем валютой и которые в итоге выстраивают из себя, уж не знаю, это вам виднее, насколько стройную систему, которая в глобальном смысле выливается в такое в общем, вполне, вполне научное понятие да, – международные валютные системы. Пойди разбери, что это такое. С одной стороны, все ясно. Как обычно. Ну вот есть валюты в каждой стране. Что такое международная валютная система? Это системы, которые вроде как обеспечивают взаимоотношения между валютами разных государств. Что, куда, к такому, сколько, за сколько и каким образом. Вроде бы все ясно. Но есть у меня что-то, по вашему хитрому взгляду, я предполагаю, что все совсем не так просто, как вот эти четыре вопроса, которые я тут беспощадно обозначил.
1: Ну, вообще-то, если говорить о международных валютных системах, то на самом -то деле их было, вот их было три, сейчас действует четвертое. И сказать, что они научные, это сложно такое сказать, потому что все международные валютные системы создавались в интересах не большинства граждан планеты, а в интересах очень узкого слоя, социального слоя, который используют эти системы в своих интересах. И вот мы можем даже начать, казалось бы, самой объективной, самой правильной, первой международной валютной системы, который был золотомонетный стандарт, или, как еще называют ее, эту систему по наименованию города, где состоялась международная конференция по признанию этой системы «Парижская» валютная система.
0: Это 19 век.
1: Да, это 1867 год, когда по призыву Великобритании, страны, которая была на тот момент мастерской мира, самой мощной финансовой державой, самой интеллектуальной державой в экономике, когда у нее к тому времени созда... были созданы монополии в промышленности, и которые жаждали торговать со всеми странами мира, поскольку их продукция была абсолютно конкурентоспособной, и им хотелось все больше и больше получать прибылей, перекачивать доходы и собственность разных стран, ну, где-то как-то в свои карманы. Поэтому была очень сильная заинтересованность в том, чтобы торговать со всем миром. И когда в Париж приехали представители всех практических государств, им была рекомендована Такая денежная кредитная система, которая сформировалась еще в Англии, под названием Золото монетный стандарт, чтобы ее взяли в качестве. Вот первой международной валютной системы.
0: Но это логично и вполне объяснимо. Я ä, производитель, у меня есть хороший товар, который я хочу реализовывать не только среди, я не знаю, членов своей семьи и жителей своего дома, но и торговать там соседними, сос соседними домами, в данном случае с другими государствами, у которых свои деньги. Но, с другой стороны, зачем мне чужие деньги, что я с ними буду делать? Поэтому нужно было налаживать какой-то момент взаимоотношений, как мои деньги будут соотноситься с их деньгами, да, и на каком основании мы вообще можем строить этот обмен.
1: Да, все правильно. И как раз к тому времени был сформулирован такой тезис Рикарда, это последователь Смита, ученый, который звучал таким образом. Если экспорт в стране больше, чем ее импорт, то в страну притечет золото. Если резерв банка страны увеличивается в золотом исчислении, то она этот банк может позволить себе от, отпустить процентную ставку с тем, чтобы увеличить денежную массу в обращении, поскольку позволяет золотой резерв, а главное условие золотомонетного стандарта состояло в том, чтобы валюта свободно обменивалась на золотые монеты. И в этой связи английский банк в свое время эмпирически подошел к такому результату, что в его резерве должно было быть золото в соотношении один к трем к банкнотам, которые вращались свободно. И когда, естественно, золото приплывало, то центральный банк мог позволить себе снизить процентную ставку, увеличить денежную массу в обращении. Но в этом случае, поскольку сразу количество товаров не увеличивалось в стране, то, соответственно, их цены возрастали. А раз цены их возрастали, то это становится привлекательным для импорта импорт сразу направляется в эту страну, где цены повыше. То есть получается, если экспорт был больше, то затем, благодаря тому, что действует система золотомонетного стандарта, пойдет импорт. И наоборот. То есть золотомонетный стандарт, это была такая система, которая позволяла как бы автоматически выравнивать платежные балансы всех стран. То есть без всякого вмешательства какого-нибудь государства или каких-то международных организаций Перетекали туда и сюда золотые монеты, выравнивая платежные балансы всех стран.
0: То есть это была четкая ну, система богатства стран. Ну это была, это
1: была такая система взаимоотношений между странами, которая позволяла все приводить к эквивалентному обмену и при этом ни одно государство как бы не могло сюда влезть и лоббировать свои интересы. Поэтому когда Великобритания такую систему предложила, то, естественно, на этой международной конференции никто ничего не увидел такого плохого для себя, и все страны приняли эту систему за основу. И было решено, что практически к концу XIX века все страны перешли к золотомонетному стандарту, в частности, Россия после реформы ВИТ в 1897 году, и... В начале 20 века, в самом начале, последними перешли страны Латинской Америки. То есть, казалось бы, все очень справедливо, все очень правильно, если бы не но. Оно как раз состояло в том, что Великобритания, Лондон превращался в дирижера золотого оркестра. То есть, с одной стороны, все банковские нити сводятся к Лондону, информация о всех сделках знает именно «Лондонский сити», технику банковского дела диктует «Лондон», а самое главное, у Великобритании появился шанс рисовать фунта стерлингов больше, чем позволял ему золотомонетный стандарт.
0: Вот это надо пояснить. Почему так произошло?
1: А потому что очень много стран, когда подсели на эту систему, то фунт стерлингов стал пользоваться, естественно, самым высоким кредитом доверия. Поэтому все хотели, прежде всего, получать в обмен на свои товары фунты стерлингов. И у английского банка появилась такая возможность, что в качестве экспорта капиталов он посылает фунты стерлингов в другие страны, поскольку те хотят получать фунты стерлингов оттуда приобретается какое-нибудь сырье в обмен на эти фунты стерлингов, но при этом они не обязательно будут обмениваться на золотые монеты. Вероятность того, что все стра страны вместе сразу потребуют обменять все фунты стерлингов на золотые монеты, практически равнялась нулю. Поэтому если внутри себя, когда был золотомонетный стандарт, а, английский банк очень следил за соотношением одна часть золота к трем частям банкнот, то в условиях уже перехода всех государств к этой системе, он себе позволил роскошь рисовать фунт стерлингов. Но, естественно, не в таком количестве, как сегодня рисуется доллар. Аппетиты были сдержанные. И как раз в этот период уже начинает развиваться экспорты капитала в другие страны, за которым стояли фунты стерлингов, не обеспеченные даже золотым резервом Великобритании. И вот с этого момента дефицит платежного баланса Великобритании становится все больше, сдержано больше. Но опять-таки золотомонетный стандарт не пускал просто рисовать валюту, как вот сегодня, например, рисуется доллар. То есть были рамки. Были определенные рамки, которые сдерживали аппетиты. А очень хотелось отказаться от этих рамок. Так, подождите,
0: сейчас мы откажемся от этих рамок. Я понимаю, mm -hmm. что мы в конце концов к этому э, придем. Но вот говоря об этой парижской валютной системе 1867 -го года, да, да вы сказали. Mm -hmm. а, здесь важны два момента. Ну, как мне кажется, так для уточнения. Mm -hmm. Значит, во-первых, э, я так понимаю, что вот этот выпуск э, денеж, денег фунтов стерлингов, да, в большем размере, чем э, был золотого, золотой резерв, э, mm -hmm. это было, в общем, достаточно рисково шаг, да? То есть мне вот здесь интересно риски Вы понять.
1: Вы знаете, я думаю, что он был как раз и не очень рискованный. Если был бы очень рискованный, на это бы не пошли. Поэтому здесь и была такая сдержанность, чтобы не допустить высокого риска. Стали рисовать фонд в большей степени. Торговый баланс, платежный баланс имел дефицит. И, казалось бы, все страны могли бы задать вопрос, почему у вас дефицит? Но настолько высоким кредитом доверия пользовался фунт стерлингов, что страны не заморачивались и не задавали вопросов. Вопросов не
0: было, да. Что происходило,
1: насколько я понимаю,
0: в то время, там, в XIX веке, все равно существовали уже э, национальные валюты. И, соответственно, да, если мы говорим о том, что деньги привязаны к золоту, тем не менее, должен, ну, склад, ну, насколько я представляю, складывается же соотношение какое-то между курсами и
1: нет, оно, оно и складывалось это соотношение. Оно было даже своего рода фиксировано, это соотношение, никаких, опять-таки, вопросов не было. Там возникали другие вопросы. В частности, поскольку золот... добыча золота не поспевала за развитием мировой торговли на этот период и объемы производства возрастали, то все государства, поскольку они придерживались золотого монетного стандарта, были вынуждены сжимать денежную массу под свой золотой резерв, а всякое сжатие их денежных масс э, приводило к тому, что производство падало, вот те же самые процессы, это своего рода дефляция, политика дефляции, производство сокращалось, и если вы помните, XIX век очень много было безработных и призрак Коммунизм брови по Европе именно по той причине. Но там было много социальных явлений. Много да, социальных и явлений. И, революции, и, безработицы, и, века и, безработицы. и поэтому тут получилось как бы два момента: с одной стороны, транснациональные корпорации, которые уже приобрели свои господствующие позиции к началу 20 века очень быстро осознали выгоду от того, что можно запускать экспорт капиталов в другие страны для того чтобы усиливать свою, свою власть и усиливать как раз централизацию мирового капитала в свою пользу. Поэтому им требовалось запускать этот инструмент все более интенсивно, а сдерживал аппетиты, конечно же, золотомонетный стандарт, который все равно требовал обмена валют по заданному курсу на золотые монеты. Прежде чем мы двинемся дальше, я сейчас попробую mm -hmm. задать вам самый глупый
0: вопрос в своей no, это жизни. Нормально. <laughs> это Спасибо. Да, всё нормально. Это Любой нормально. Это нормально, да. да. А, то есть можем ли мы говорить о том, что увеличение денежной а, массы произошло еще и потому, что как бы это сказать по-русски, интенсификация, да, увеличение а, вообще размеров, объемов производства, взаимоотношений между разными а, странами, вот это ускорение, это глобальный технический прогресс, который да, настиг а, мир там в конце 19-го, я даже не беру 20 век здесь, бы скакали такими сумасшедшими темпами, что пойди а, останови, привел к тому, что необходимость денег денег как, как, как бумаги да, как как средства вот этого платежа я не знаю обмена там меры стоимости и так далее необходимость в них превысила просто имеющиеся запасы золота в мире в что принципе, не было столько золота в просто в
1: принципе сама жизнь диктовала какие-то новые критерии определения вот этой денежной массы потому что золотой запас он в принципе ограничивает была такая сторона медали. И, в общем-то, и сегодня, когда кто-то говорит о том, что возможно возвращение к золотому стандарту, вот сегодня в нынешних условиях... Я думаю, если еще производство будет деградировать дальше, как оно вообще деградирует в мире, может быть, рано или поздно мы можем вернуться к золотому стандарту. Ну, в принципе, да. Почему да, нет? Почему? Есть же движение как вперед, так и назад. Угу. Что, что нас возможно. остановит.
0: Да, Так, с парижской валютной системой ну, приблизительно все понятно. Угу. Но, видимо, в какой-то момент она то ли перестала, устра... перестала устраивать, то ли э, произошел какой-то системный сбой, назовем это так, что появилось э, нечто иное.
1: Я бы сказала даже так. Как раз именно потому, что эта система перестала удовлетворять растущие аппетиты транснациональных корпораций, я думаю, что именно ими было решение, принято решение разрушить все те договоренности, которые были сделаны в Париже. А лучший способ разрушения всех договоренностей — это война. Так что, на мой взгляд, Первая мировая война, она как раз и имела в основе своей причину, что, ну, во-первых, это, конечно, был кризис своего рода, и то, что сильные мира сего быстро осознали, что им требуется получить такое право просто рисовать ту самую валюту, не, не сравнивая ее с золотым обеспечением, а просто рисовать в обмен на материальное богатство других стран, у которых таких, такой валюты нет, они не имеют права ее рисовать. Поэтому Но я которые хотят да, ее получить. Да, я, да, причем надо рождать спрос на эту валюту. Я думаю, что такой был продуманный хороший сценарий, начиная от Первой мировой войны, и, как мы видим, вот в течение определенного количества лет он был реализован. Этот сценарий до этого имел тот самый эксперимент, тот опыт, который дал золотомонетный стандарт, принятый в Париже. И вот как раз уже после Первой мировой войны начинается совершенно новая эпоха в развитии человечества, когда, во-первых, государства начинают свободно вмешиваться в денежно-кредитное обращение, то, что не было до этого, а затем еще и международные экономические организации, такие как МВФ, тоже вмешиваются в денежное обращение. Это, Каким образом вмешанно? Ну, начнем с того, что вот сама уже Первая мировая война послужила таким толчком, что ВПК, военно-промышленный комплекс страны, он, естественно, в преддверии войны требует, что ему нужен госзаказ для того, чтобы поддержать обороноспособность государства. И для того, чтобы удовлетворить вот эту потребность государство должно финансировать этот госзаказ, и его бюджет имеет дефицит. А теперь возникает вопрос, а как покрывать вот этот дефицит? О каком золоте может идти речь? Не о каком. Государство начинает брать займы. Ну, есть, конечно, и просто эмиссия денег, это казначейство небольшие купюры выпускает, чтобы покрыть дефицит. Но главное – это сделать займы. И тоже возникает такая новая идея после, в течение Первой мировой войны, и после нее она развивается. Под эти ценные бумаги казначейства, которые выпускает государство, Центральный банк берет их залог и уже рисует банкноты. То есть уже обеспечением банкнот служит не золото, а именно займы государства.
0: Кредитные деньги. Поведается. Кредитные
1: деньги, то есть под пустотой, за которой ничего нет. Uh -huh. uh, а, займы,
0: а займы могут быть взяты как, например, у других так у стран, или, так и у населения. Да. Вот эти облигации 3 займа. И более того,
1: вы понимаете, чем дело? Поскольку государство во время войны не способно вернуть никакие свои долги по этому займу, то оно берет новый займ, который покрывает ä, вот эти, ä, оплату процентов по предыдущему и, да, займу. И, то есть мы говорим... И, Осу... Снежном коме. Да, осуществляет рефинансирование займов и появляется та самая знаменитая пирамида. Объект 22. 22. Объект 22
0: Объект 22 Объект Елена Николаевна Ведута, доктор экономических наук Международные валютные системы Сегодня в центре моего интереса Елена Николаевна Ну, я так понимаю, что мы говорили Об этой парижской валютной системе Достаточно много ей времени как-то уделили Потому что она первая, основная, надо было понять Основы, этом. я, честно говоря, не вижу в этом ничего плохого Но вот чтобы все успеть Потому что я со времен школьной программы Помню Бреттон Вуд А до него еще нам, видимо, предстоит добираться Через, через какие-то кочки Поэтому давайте ускоримся а, Ну
1: давайте, да я просто хотела сказать, что вот после, э, после Первой мировой войны э, следующая мировая валютная система – это была генуэзка. Ее называют еще золото слитковый или золото-девизный стандарт. Что это означает? Поскольку мир был многополярный после войны, э, три ведущие страны – США, Англия и Франция, то, соответственно, их валюты становятся ключевыми резервными. Ну и поскольку еще не было ничего такого придумано другого, кроме золота, то договорились, что в основу следующей валютной системы будет опять-таки положено золото. Однако одно «но». Не золотые монеты, а золотые слитки. До золотых слитки прямо обменивались фунт стерлингов доллар и французский франк. А остальные валюты тех стран, которые вступили в эту систему, менялись косвенно на золото. Как мы говорим, они менялись на девизы, вот на эти иностранные, иностранные валюты. валюты, а затем уже могли меняться на золотые слитки. Что то произ... есть, вот... это такой ход
0: через бабушку.
1: А, да, да. То есть уже зависимость этих стран от трех ключевых валют. Вот казалось бы... То есть вот
0: так появляются, по сути,
1: резервные валюты. Резервные валюты, избранные победительницы предыдущей войне. И возникает вопрос, а почему именно золотой слиток? Да потому что, во-первых, золотой слиток весит где-то 12,5 килограмм. Очень удобно. И э, Удобно. Никто с таким слитком в магазин не пойдет и не будет его обменивать на э, валюту данной страны. То есть фактически переход к золотым слиткам означал что золотые монеты были вытеснены с внутреннего обращения. Золотые слитки стали обслуживать только торговые взаимоотношения между странами. Что это давало, опять-таки, тем, кто заинтересован во внедрении тех либо иных мировых финансовых систем? А это давало возможность, что Центральный банк страны уже мог расширять денежную массу, либо сжимать денежную массу, то есть проводить политику дефляции. По своему усмотрению? По своему усмотрению, не обращая особого внимания на то, какой у него золотой резерв. Таким образом, как раз в сговоре США и Франция сумели нанести удар по Великобритании. А по фунту стерлингов? По стерлингов. После чего Великобритания, у которой был завышенный курс по отношению к золоту, была вынуждена проводить глубокую дефляцию потому что она поддерживала фунт на высоком уровне, и Англия считала, что автоматически к ней будет приплывать золото из других стран, чтобы позволять дальше развивать свою экономику. То есть французы но... и
0: американцы подцепили сговори, такие англичанцы. Да, но... и... Ну,
1: сговор. но Я бы угу. даже сказала, может, этот, 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 сговор между государствами был сделан, потому что каким-то транснациональным корпорациям, который выше государств, был выгоден сговор двух государств против третьего государства.
0: Слушайте, ну как бы это не звучало и не казалось чем-то таким подозрительным, может быть, даже подлым с чьей-то точки зрения, но это гениально.
1: Это гениально. Это, совершенно же гениально. это гениально. В результате Англия вступила в глубочайший кризис. У нее безработные гуляют по улице, и даже мы в нашей стране в этот период, где-то это был 1927 год, в надежде смотрели на события в Великобритании, что там произойдет э, следующая социалистическая революция. Но, опять-таки, э, на, у нас не сложилось, потому что э, все было, опять-таки, продумано. Появился Кейнс, который до того времени удачно появился. И рекомендации которого были следующие. Если политика дефляции нам мешает развивать производство, у нас много безработных, давайте проводить политику умеренной инфляции, запуская э, лишние деньги, э, мы тем самым будем оживлять наш спрос, мы будем, э, наше производство начнет подниматься, и, соответственно, по спирали э, каждая следующая отрасль начнет подниматься, и мы тем самым выйдем из кризиса. Но я хочу сказать, что в 1931 году приходит Ллойд к власти в Великобритании. Он реализует целую систему мер для того, чтобы она выходила из той глубочайшей дефляции, в которой оказалась тогда в 1920-х годах. Но вот этот золотой, золотослитковый и золотомонетный стандарт, он был принят, кстати, и в нашей стране. Если вы помните золотой червонец, это тоже... Мы, когда перешли к Золотому червонцу, благодаря реформе 1922 24 годы, по сути, это был наш переход к тем правилам хозяйствования, которые были продиктованы этой системой. Мы ее восприняли, и мы были в нейшем в этой системе.
0: Ну вот э, сговор, мне кажется, здесь важно вот что на что обратить внимание. Сговор mm -hmm. США и Франции — это прекрасно и гениально. Но это ведь не избавило, скажем, те же самые Штаты от знаменитейшей вот той Великой депрессии, которая их э, накрыла. Это связано, по вашему мнению, процессами?
1: Ну вообще вся экономика она настолько связана. Каждый следующий этап, который развивается за предыдущим, понимаете, в чем дело? После Первой мировой войны... В Штатах не было никаких проблем с золотом, у них не было такой проблемы, как э, вся, все европейские страны были вынуждены делать, им нужно было вернуться к золотому стандарту, как они договорились в Генуе, и э, они проводили политику дефляции, где-то похожую на ту, которую проводят сейчас европейские страны, по сжатию денежной массы, чтобы... Их валютный курс Рос. Да, И соответствовал Золотому обеспечению Фиксированному О котором они договорились И такой проблемы не было в США Поэтому в тот период Пока европейские страны Восстанавливали золотой стандарт США решили быстро развивать Передовые технологии Так называемые точки роста следуя теории Форда Политике рационализации и развивали это все за счет сельского хозяйства. Почему возник там кризис именно в сельском хозяйстве, когда куча фермеров побежали в города и пошли там восстание и что, ну, забастовки. И второй момент. Аграрные страны Латинской Америки тоже субсидировали Америку и тоже не могли платить по долгам, которые они сделали в силу того, что цены на сельскохозяйственную продукцию были низкие, а на промышленные товары были монопольно завышены. Они... И третий момент. Пока доллары гуляли по Европе, которая восстанавливала золотой стандарт, они гуляли из страны в страну. Последние страны восстановились к 1928 года. Поспекулировали. И что им дальше здесь делать? Они вернулись на родину. И вот эти все три фактора, когда они возвращаются на родину, вначале они создали такой ажиотаж. Потом все эти пузыри спекулятивные стали сдуваться. И получили крах на фондовой бирже 29 год, когда все акции, предприятий стали резко падать, и вообще никто ничего не мог продать для того, чтобы возобновить хотя бы простое воспроизводство. Потому что
0: стоимость оказалась слишком завышена. Да. Да? То есть
1: вся эта игра в спекуляции плохо обернулась тем, кто ее запускал с, с Америки в Европу.
0: Любой пузырь рано или поздно лопается. Да. Это уж совершенно однозначно. Я правильно понимаю, что вы ведете к тому, что в итоге вот эти сложные, в том числе и денежные взаимоотношения, валютные да, взаимоотношения между странами, могли быть одной из основных причин наступления Второй мировой.
1: Ну, да, потому что ко Второй мировой войне, войне так получилось, что выкарабкивались из кризисов, которые наступили в 1929-1933 годы, страны по-разному. Это выкарабкивалась Великобритания с британским содружеством. Вот и сейчас они хотят уйти из Европы, выкарабкиваться опять-таки с ними. Это был один такой полюс в мире. США вместе с Канадой и Латинской Америкой, это второй полюс. Но если вы помните, в Европе был третий полюс, это фашистские органи... государства.
0: Италия, Германия. Италия, да.
1: Германия, потом еще не только, Испания, Венгрия, uh -huh. Румыния, uh -huh. потом и Францию захватили. То есть образовалось таких несколько полюсов. Но до прихода еще фашизм, ну, Гитлер-то пришел в 1933 году, но что произошло? что из-за из многополярности мира объемы торговли между странами стали сокращаться. И началась вообще война девальвации валют, потому что тот, кто первый девальвировал валюту, ее отпускал, он получал преимущества, его товары становились более конкурентоспособными. И как результат, мировая торговля сократилась на одну треть что совершенно не устраивало транснациональные корпорации, которые стремятся централизовать весь мировой капитал. Поэтому такой ход событий нужно было резко изменить и реализовать еще ту стратегическую задачу, превратить некую валюту, освободить ее полностью от всякого золотого обеспечения, что и было успешно сделано уже после Второй мировой войны.
0: Это вот так мы подошли к бреттон наконец-то. Да. К моему любимому. А, но это почти после второй, если мне память не изменяет, бреттон система, валютная система, появилась в сорок четвертом. по-моему, да? Правильно? В сорок четвертом году. году. Это тот же самый а, золотодевизный.
1: Нет, это вообще считается... Вообще он официально считается золотовалютным. Золотовалютный уже все а, Более правильно сказать золото долларовым, потому что туда допустили франк и фунт стерлингов, как бы... По традиции. А фактически это был золото-долларовый стандарт. Когда все страны должны были прикреплять свои валюты либо к золоту, либо к доллару. Почему к доллару? А потому что в США после войны было примерно 70% мировых запасов золота. А, ну понятно. Поэтому только они могли гарантировать вот такой обмен всех остальных своих долларов угу. на золото угу. и, соответственно, всех остальных валют, кто обменивался на доллар посредственно. То есть фактически это был золото, долларовый стандарт. Да. То есть
0: я сейчас мне в голову пришла вот этот да, это не спор, но просто мне кажется то, что вы сейчас сказали после Второй мировой в США 70 мирового золота и так далее, это дает с точки зрения экономики однозначный ответ на вопрос, что Соединенные Штаты победили во Второй мировой войне. Ну, с экономической точки зрения, но это Вы так, знаете, такая полушутка. Нет, да. Я
1: бы сказала бы не совсем так, потому что с точки зрения игры с ними в международные валютные системы, если мы вступаем в эту игру, то они уже победили, как только мы принимаем их правила торговли в рамках бреттон вудса Но поскольку Совет Союз не вступил, и Советский Союз занимался вместе с странами Восточной Европы именно строительством экономики, и у них был организован СЕФ, который э, торговал и действовал по другим правилам, я не могу сказать, что тогда на том этапе э, США победили. Но вот когда мы уже вступили в Бреттон-Вудс, точнее, в Ямайскую валютную систему, то мы уже приняли те правила игры, которые были заложены... Э, теми самыми корпорациями, которые в основном базируются в США.
0: Сейчас мы подойдем к Ямайской валютной системе. Это уже такие суровые 70-е. Надо, наверное, про Бреттон-Вуд сказать, что именно а, тогда были созданы и МВФ, и Международный банк реконструкции и развития. Это все достижение Бреттон-Вуда. Объект 22 Объект 22 ну уж нет, Елена Николаевна, от Бреттон-Вуда я вас так просто не отпущу, потому что сам уж сказал это А про МВФ и МБРР, то надо, конечно, сказать и Б. Тем более, что вы сами сказали, потому что ну, мы говорим все время о Франции, США, Великобритании там и так далее. А что Советский Союз и насколько он вписывается вообще во всю эту систему? И где СССР, и где МВФ?
1: Мы собирались вначале вступить в состав МВФ... Но, опять-таки, МВФ – это акционерное общество. И в зависимости от того, сколько золота могли внести все страны, им присваивалось соответствующее количество голосов, которыми они распоряжались при голосовании. И когда мы увидели… Мы, кстати, могли внести золото практически вот в два раза больше, чем Франция. Мы были на третьем месте после США и Англии. Но когда наше руководство страной вдруг поняло, что в этом случае мы будем вынуждены следовать рекомендациям тех, у кого в сумме голосов больше, то есть мы сдадим наши позиции, то мы отказались отступления в МВФ, и мы образовали свой блок в соответствии с Варшавским договором. Мы создали СЭФ, Совет экономической взаимопомощи, uh -huh, да. где были другие расчеты, и мы были относительно независимы. То есть мы говорим, мир был биполярный. Не вступление СССР в МВФ как раз объяснялось тем, что мы собирались с ними конкурировать в экономике. На международном экономическом рынке, да, да. Да.
0: Хорошо, но наступают 70-й, 76-й год, Ямайка. Mm -hmm. что, что происходит? Там ведь э, теряется вот этот зо, золотодевизный стандарт и появляется какая-то новая история, которую вообще, мне честно говоря, сложно ну, понять.
1: Вся проблема в том, что э, США очень хорошо продумывали развитие э, вот этой системы Бреттон-Вудской. Каким образом? Они продолжали создавать все больше спроса на доллары. И э, к 58 году, когда все страны... Вот именно э, Западная Европа смогли обеспечить свободно конвертируемый своих валют на доллар. Пятьдесят восьмой год это вообще пахальный год. Э -э, экономическая политика США была такова, чтобы частные капиталы все ринулись в Европу. И более того, именно тогда появляется мировой рынок судных капиталов или, как мы говорим, кратко одним словом, евро рынок. Появляются доллары, которые лежат за границей. И национальное правительство не имеет права их ну, ограничивать каким-то образом операции с этими долларами и не облагает их налогами, потому что это иностранные э, деньги. Фактически возникают те самые, как их потом называют, евровалюты, потому что право спекулировать дали и, и иенам, их назвали евро иена и маркам, евромаркам и так далее которые получают определенные льготы по сравнению с операциями в национальных валютах. И, естественно, Центральные банки всех этих западных стран, как и предприятия этих стран, с гораздо с большим удовольствием проводили операции в евровалютах на мировом рынке судных капиталов, чем на национальных финансовых рынках. Имея колоссальное конкурентоспособное преимущество, мировой рынок судных капиталов начинает развиваться. И, естественно, к 70-м годам а, ни одно государство не могло найти никаких методов госрегулирования своей экономики Поскольку уже царствовал мировой рынок судных капиталов Мне поэтому очень смешно, когда вот сегодня многие говорят о том Что мы сейчас просто так включим госрегулирование экономики на уровне 70-х годов Как это было в западных странах Оно уже проиграло мировому рынку судных капиталов и, и об этом лучше не думать и как раз для того, чтобы перейти к ямайской валютной системе, большую роль сыграл первый нефтяной шок. Потому что первый нефтяной шок, вызванный тем, что страны ОПЕК подняли цену на нефть четыре раза, вызвал кризис в западных странах, структурный, знаменитый кризис, и в странах, которые импортировали нефть. Но поскольку европейские западные страны, как избранные, имеют право подрисовывать свою валюту, то они легко вышли из этого кризиса. А все долги, связанные с тем, что произошел перекос в цене на нефть, в четыре раза она поднялась вверх, как раз упали на развивающиеся страны, которые импортировали нефть. И уже после этого все развивающиеся страны согласились с тем, что ну, требуется переход к новой международной валютной системе. И было объяснено, для того, чтобы удовлетворять потребность, чтобы погашать вашу некредитоспособность, вам нужны доллары, вам нужны валюты развитых стран, они переходят к многовалютному стандарту, когда в основу кладется ну, так называемые спецправа заимствования, это СДР, которые базируются на корзине передовых западных валюток и фактически базируются на долларе. И с этого момента официально доллар просто рисуется, и далее, кстати говоря, происходит и второй нефтяной шок, 79-81 год, когда и Нью-Йорк ну, Нью объявляет о том, что Штаты становятся зоной офшора, снимаются всякие ограничения с финансового рынка США. Если вы помните, и Тэтчер снимает ограничения. То есть западные страны постепенно к 90-му году полностью вливаются в мировой рынок судных капиталов. Они подготовились к тому чтобы раскупать собственность бывшего СССР и стран Восточной Европы. Все было очень скоординировано и продумано к началу 90-х.
0: У меня здесь два замечания. Во-первых, относительно нефти, которая, ну, как благополучно выросла в 70-е так благополучно и рухнула в ну, 80-е, это конечно, да, все
1: к совершенно нормальный
0: да, процесс, но 80-е-то она даже не к среднему стремилась, да, там курс был совершенно какой-то нечеловеческий, угу. цена, цена барреля, что в итоге, как многие полагают, привело и к э, завершению своей истории с Советским Союзом, да, поскольку ну, при, одна из да, при, при таком и, курсе совершенно невозможно 20, было 20. никак выживать, бедный Михаил Сергеевич, что ему досталось... А второе замечание, ну что, американцы молодцы, я вам хочу сказать.
1: Нет, ну, естественно, у них же опыт наработки этой стратегии, в общем-то, где-то мы можем прочитать тысячелетиями, угу. охватывает такой период. А вот что касается нашей страны, мы имели другой опыт развития экономики. Он был у нас маленький, но это не значит, что мы не должны его развивать, потому что будущее нашей страны, когда мировой финансовый спрут всех окутал, представляется не очень таким оптимистичным, если мы не начнем заниматься серьезным развитием производства.
0: Ну вот, может быть, если бы в правительстве были такие умные и всезнающие люди, как вы, Елена Николаевна, может быть, этот э, узел Гордиев вы бы и раскрутили, Нет, и разрубили. Нет, тут дело даже в не быть в правительстве,
1: а чтобы вот, был такой научный центр, научно-практический центр при президенте, который как раз бы и помогал бы, э, вот формулировал бы те самые условия и, и какие должны быть созданы в нашей стране, чтобы у нас заработало того, чтобы, производство. Чтобы все заработало, да. И но чтобы... здесь
0: можно сказать только одно. Может быть, кому-то не очень выгодно, чтобы одно заработало, но а, это уже тема Я
1: думаю, тем, кому это кому кому выгодно, будет количество возрастать очень космически.
0: Ну да. Спасибо большое, Елена Николаевна Ведута, доктор экономических наук, профессор МГУ имени Ломоносова. Международные валютные системы в центре сегодняшнего нашего... Разговора надеюсь на наше очередное свидание. Спасибо вам большое.
1: Спасибо, всего доброго.
0: Объект 22. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.